0: KinoCast.
1: Bevor wir mit der Sendung starten, ich habe während der Sendung noch ein was vergessen zu sagen. Völlig vergessen. Heute ist ja erster Advent zum einen, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und das zweite ist, es gibt natürlich auch dieses Jahr wieder einen Kinocast Adventskalender, wo es jeden Tag was zu gewinnen gibt, nämlich auf kinocast.net da müsst ihr jetzt mal die App, die ihr gerade nutzt, sei es nun Spotify Deezer oder was nicht alles, Apple iTunes, keine Ahnung, wo ihr diesen Podcast hört, müsst ihr verlassen, mal ins normale Internet gehen und auf kinocast.net und dort findet ihr den Kinocast Weihnachtskalender, der ist schon online, ihr könnt allerdings noch kein Türchen aufmachen aber vergesst das nicht, am 1. Dezember geht's los. Und genau, weil die nächste Sendung ist nämlich erst wieder danach. Deswegen <lacht> hatte ich das jetzt diesmal irgendwie vergessen. Also, geht dort vorbei. 1. Dezember geht's los. Kinocast-Adventskalender auf Kinokast.net Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Sendung. Der Kinocast. Hallo, Chris, ich grüße dich. Hallo, Erik, ich grüße dich. Wie geht's dem Papa?
0: Äh, Gut geht's dem Papa und der Mama geht's auch gut und der Kleinen geht's auch gut.
1: Wunderbar, also wer es nicht mitbekommen hat von den geschätzten Hörerinnen und Hörern auf den Social Media Kanälen von Chris und von der Kate, gab's ja etwas zu vermelden letzte Woche. Und bisschen, ja. Also der Kinocast hat Zuwachs bekommen. Die nächste Generation ist schon am Start, die dann irgendwann mal hier übernehmen werden. <lacht> <lacht> Noch nicht. Müssen ab, wir erstmal erst ein bisschen Sprechen beibringen und so. Es kann auch eine Weile dauern, aber ja, es ist schon am Horizont sichtbar sozusagen.
0: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> mal, ab, mal abwarten, was dazu kommt.
1: Genau, also wir hören jetzt noch keinen, sonst haben wir immer mal den Hund bellen gehört, jetzt aber so Kindergeschrei könnte dann auch irgendwann mal sein, aber bis jetzt noch nicht. Mal sehen. Ja, kommt noch.
0: Wie gesagt, sie es jetzt auch erstmal äh, so in Ruhe im Extraräumchen Türe zu, dass da auch Ruhe für alle
1: herrscht. Hat da wie bei A Quiet Place dann so eine, so eine kleine Kiste, die so ausgekleidet <lacht> ist hier mit Schallschutz.
0: Ja, macht man doch so, oder? Also.
1: Ja, ja, genau. Muss bloß da ein bisschen das Luft noch reinkommt und so. Hm. Ach ja, Mensch. Ja, so ist das. Jetzt ist es bei dir auch soweit. Ja. Mal sehen, ja, was sich dann jetzt in den folgenden Wochen und Monaten dann noch großartig ändert mit Filmkonsum. Ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr ganz so exzessiv sein. Och, abwarten. Schauen wir mal. Also wir auf jeden Fall haben ja natürlich eine, eine Sneak Preview zu besprechen der vergangenen Woche hier aus den Innenstadt-Kinos in Stuttgart. Da gab es den Film Emily, äh, war wieder erwarten kein Horror, wie manche gedacht haben, sondern geht um Emily Bronte oder ja Bron- Bronte würde ich glaube ich ausgesprochen. Bronte, ja. Quasi, na ich würde nicht sagen Biopic, sondern ich glaube da war noch ein bisschen Fiktion mit drin. Ähm, reden wir aber gleich drüber. Dann haben wir Rezensionsdisks bekommen. Eine habe ich angefordert gehabt, weil es da um eine Frau geht, die mit Pfeil und Bogen, also mit nicht keine keine Native American, sondern eine quasi mit einem mit, einer Bogenschieß, mit einem Bogenschieß Hobby und Erfolgen da ihre Familie verteidigt. Das hatte mich interessiert und da hatte ich mal die, die Verleihfirma direkt mal aktiv angeschrieben, sonst wären wir ja immer angeschrieben hey, wollt ihr mal diesen oder jenen Film besprechen aber da hab, bin ich mal aktiv geworden und Chris hat es auch geschaut nämlich der Film Take Down deutscher Zusatztitel muss sein ihre Familie war das falsche Ziel ja. und dann, ja. dann haben wir noch äh, zwei Screener bekommen einen haben wir jetzt schon diese Woche geschaut mal gucken, den anderen werden wir uns für nächste Woche mal vornehmen vor dem habe ich ein bisschen Angst vor dem anderen, muss ich sagen ähm, und zwar The Enforcer mit äh, Antonio Banderas in Miami eine Gangstergeschichte und der andere Film, den wir für nächste Woche eventuell ist ich glaube äh, Fall heißt der nur da habe ich den Trailer gesehen habe ich ein bisschen Schiss, weil ich habe eigentlich keine Höhenangst, Aber da geht es um junge Frauen, die klettern auf irgendeinen so riesen Sendemast irgendwo mitten im Nirgendwo und dann geht irgendwas f- falsch und ja, weiß nicht, also guckt euch mal den Trailer an, ich werde ihn vielleicht diesmal mit verlinken, dann wisst ihr Bescheid. Dann natürlich müssen wir mal über die Serie Endor sprechen, die jetzt zu Ende oh ja, gegangen ist. ja, aber das ist. Staffelfinale. Ja, Staffelfinale, dann natürlich mit Spoiler-Tech. und ja, ich war jetzt die letzten Tage immer unterwegs gewesen und wo ich gestern war, das will ich nachher vielleicht auch mal kurz, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, deswegen fangen wir gleich mal an. Emily über Emily Bronte Ähm, ich hatte schon Berührungspunkte mit dieser Schriftstellerin, muss ich sagen, in meiner Vergangenheit (lacht) weil ich hatte eine eine Freundin, die hat halt ziemlich viel aus der Richtung gelesen Ähm, Jane Austen Emily Bronte und auch die Schwestern, äh, die Bronte Sisters, die dann, die anderen haben ja auch Sachen geschrieben und verlegt und ja Deswegen wusste ich schon so ungefähr, was sie geschrieben hat, ähm, aber die Person selber war mir jetzt noch nicht ganz so bekannt und darum geht es in diesem Film. Also wir sehen, wie Emily Bronte mit ihrer Familie da aufwächst in diesem kleinen Ort in, in, in England und ähm, der Vater ist ja, wenn ich mich recht erinnere, ist ein irischstämmiger gewesen, der... Irgendwie die Mutter ist nicht mehr da, ähm, sie ist, glaube ich, gestorben schon früh und... Ähm, die Mutter ist früh gestorben, ja. Ja, sie, sie leben mit ihrem Vater dort und denen geht's nicht schlecht, also der, der Vater hat ein gut laufendes Geschäft und... Der ist Pfarrer. Ja, aber es läuft irgendwie ganz gut bei dem, ne? Also ja, ich ein gut laufendes Geschäft, glaube ich, ja. ja. ich meine, der Kirche ging es ja nie so richtig <lacht> schlecht, glaube ich, oder? Sie ja, nee, damals du, auf jeden Fall nicht. Wenn du da eine Gemeinde hast, die, die immer gut spendet und ja, wenn die Kollekte rumgeht und so, dann geht es schon der Kirche nicht ganz so schlecht. Ne? Ja, ja, da hält er mal Predigen. Und eines Tages kommt auch mal ein, ein jüngerer Prediger, Pfarrer, ich weiß nicht, was da die korrekte Bezeichnung ist, in diesen Vicar. Ort. Vikar. Vikar? Vikar. Ein Nein, Vikar. Okay. Das wurde auch vorgestellt als Vikar. <lacht> ähm, also der kommt dann in diesen Ort und hält da mal so eine, so eine Gastrede, Stand-up, <lacht> keine Ahnung. Seine
0: Einführungspredigt war das.
1: Achso, Ach vielleicht solltest du eher so diese sakralen Themen besprechen, da bist du wesentlich sattelfester als ich. Ähm, jedenfalls hat, hält er da eine, eine Predigt, die sehr, sehr berührend ist, weil er verwendet sehr viele sprachliche Bilder da drin, er... Ja, er hat sehr viel Poesie in seiner Rede und gerade die, die Bronte-Sisters, die da drin sitzen in der in der Predigt, die sind natürlich völlig beeindruckt, also so junge junge Mädchen und dann dann redet jemand so ganz ganz poetisch, das haben sie damals ja noch gar nicht so gehört, da gab es ja noch nicht so viel Social Media und TikTok und sowas und <lacht> ich glaube so die Zeitung war damals so mit das schnellste Medium, was sich so verbreitet hat und ja, so äh, Die sind alle irgendwie so ein bisschen in den verschossen und irgendwann kommt auch mal der, der Typ zu denen nach Hause und wird da so zum Essen eingeladen. Und es findet dann schon so ein bisschen so eine Annäherung statt. Ähm, übrigens William heißt, da habe ich gerade rausgefunden gespielt von Oliver Jackson Cohen. Wenn ich einmal dabei bin, kann ich auch noch die anderen vorstellen. Die Hauptfigur, die Emily Bronte spielt, Emma Mackey, ähm, die... Äh, den Bruder, also das waren ja nicht nur drei Schwestern, sondern er hat noch einen Bruder, wird gespielt von Fionn Whitehead. Die Charlotte Bronte spielt Alexandra Dowling und die Anne spielt Amelia Gathing. So, das habe ich, glaube ich, alle. Und den Vater spielt Adrian Dunbar. So. Und ja, die, der kommt halt dann mal zu dir nach Hause und verschiebt sich so ein bisschen in den Haaren. Dann kriegt sie auch noch von ihrem Vater, ähm, der möchte auch, dass sie Sprachen lernen, die Töchter. Und ähm, der, der junge Pfarrer, der kann sehr gut Französisch, Achtung, jetzt, jetzt keinen dummen Witz bringen hier, ne? ähm, <lacht> und Mann! Er will ihr ja, oh und er soll, er soll ihr das auch beibringen, hat im Kino ein bisschen für Gelächter gesorgt, aber wir wollen jetzt Fakke diese Zote mal auslassen. <lacht> <lacht> ähm, genau, er soll ihr das auch beibringen. Und da wird natürlich dann schon ein bisschen mehr draus. Also sie, sie schreibt dann auch Gedichte über ihn und dann findet er das auch mal. Und ich weiß gar nicht, wie das so ist mit Zölibat und sowas. Ähm, das scheint da nicht so das Thema gewesen zu sein. Also
0: Das hängt ja ganz davon ab, welche Glaubensrichtung es wirklich ist. Und wenn du überlegst, ah. der ähm, Vater hat wie viele Kinder? Ein Sohn? Drei Töchter? Vier Töchter? Also,
1: Ach stimmt. <lacht> jetzt, jetzt wo du sagst. <lacht> der ist ja auch Pfarrer. <lacht> ähm, Okay, aber ich hätte jetzt gedacht, weil der Vater ja, ich wusste ja, dass der, ich glaube, irischstämmig war, dass der, der Vater von den Brontes Sisters, ähm, und <lacht> ich hätte schon gedacht, dass, die, also gerade die, so diese irisch-katholische Kirche, also die ist doch wirklich, also das härteste vom Harten, glaube ich, da, was katholische Kirche angeht. Hey, ja, komisch, jetzt wo du es sagst. Also da gibt's, ja. gibt's Loopholes oder, oder, Nein, das ist ist einfach
0: je nach, also im Katholischen darfst du es nicht, im Evangelischen Glauben darfst du es. Dann ist
1: der offensichtlich konvertiert zum Evangelischen, aber ist in England die evangelische Kirche? Hm. Äh, äh, Protestantische halt wahrscheinlich. Hm. Und bei der Protestantischen darf man das? Ja. Ja, okay, (lacht) ja, keine Ahnung. Ähm, Okay, na dann, dann ist ja alles in Ordnung als er sich de, dem, dem, dem sehr jungen Mädchen annähert nee, so jung ist er ja gar nicht ähm, als er sich der der annähert aber er hat doch äh, hat doch Zweifel ob er das kann ob er das äh, mit seiner dann vereinbaren kann er hat dann immer Gewissensbisse und ähm, ja
0: also ja weil es ist ja immer dieses mit der Tochter vom Vorgesetzten was anfangen und ist immer also m- ich weiß nicht also das war
1: sein Beweggrund denkst du ich hatte eher gedacht. Nein, dass er sein
0: Beweggrund war einfach auch dieses, dass seine Seele vielleicht reinbleibt. Genau, oder weiß, das hätte
1: ich eher gedacht da. Ja.
0: und dann auch, ähm, ja, wie es halt auch das Ansehen mit der Kirche oder für ihn dann auch ist, in der Gemeinde. Und ich glaube, das äh, spielte da alles mit rein. Ähm, aber ja, also, oder halt auch diese einfach diese Unsicherheit mit, ähm, nein, das darf nicht sein, weil sie ist die seltsamste hier. Sie ist die seltsame. Miss Strange und äh, deswegen sollte man da nicht mit der gesehen werden, oder was weiß ich was. Also
1: Ach ja, stimmt ja. Also da habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also sie hat dadurch, dass sie sehr, eine sehr lebhafte Fantasie hat und ja, auch mit ihrer einen Schwester, da spinnen sie sich immer so Geschichten zusammen und da wirkt sie auch im Dorf manchmal ein bisschen so als die, als die komische und äh, die ja, deswegen traut sich da keiner so recht an sie ran. Aber als der Neue kommt, der ja der kennt das ja nicht, die Vorgeschichte. <lacht> Dem ist das egal. Naja, das Nach, ist auch okay. Nachdem sie sich <lacht> ihm, ihm anbietet. <lacht>
0: naja, also ich denke halt, dass er sich halt von ihrem Intellekt angesprochen fühlt und von ihrer Art, so, Worte, genau. Worte zu verwandeln in Geisternde Kompositionen und Gedichte zu schreiben, die nicht ganz äh, jugendfrei sind oder halt auch als eher teilweise vielleicht auch etwas äh, schlüpfrig gelten, aber auch äh, sehr tief in die Seele blicken können oder so. <lacht> solche Dinger. Und ähm, das turnt ihn halt an. Und dazu ist sie halt jetzt auch nicht. Also, äh, sie ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, vom, vom, vom LKW aufs Gesicht gefallen. Ähm, und ja, äh, pf, ist halt ein junger Geist und äh, Emma Mackie sieht halt ein bisschen auch aus wie ein Klon von, äh, wie heißt sie? Äh, hilf mir auf die Sprünge.
1: Ja, wenn ich wüsste, wen du meinst, nenn mal wenigstens ah, einen Anhaltspunkt irgendwie einen Namen oder also so. Also gerade
0: eben hatte ich den Namen noch. Das ist echt das ist echt hart jetzt. Äh, ich, ich sag's dir gleich. Vielleicht fällt's dir später weiß. noch ein, ja. Ja, ja, ja. Ähm, äh, Gut ja, recht. auf jeden Fall. Ja, okay. Ich hab's, ich hab's, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab mich gleich wieder gesammelt. Ja, und, und, und das alles wirkt halt, glaube ich, diese Gesamtkombination aus so ein bisschen die seltsame, die mit Worten umgehen kann, die, da jonglieren kann mit allem möglichen, um, Sachen und, und auch einfach um, hier so, so unnahbar scheint und aber dann doch auch sich verletzlich zeigt. Margot Robbie heißt sie übrigens. Ah, okay. <lacht> so, so ein Margot Robbie-Klon, so ein bisschen. Um, und ja, es, ich sag mal so, in, im Film wird, wird halt die Familie vorgestellt, sie ist so ein bisschen als das kleine schwarze Schaf, dann kommt der Pfarrer oder der Vicar und da, du weißt, in dem Moment schon. Da geht okay, was. dann auch diese, dieser Wettstreit mit ihren Schwestern, aber du weißt schon. Und halt auch die verschiedenen Phasen, wo sie durchmacht, also wo, wo Emily durchmacht. Zuerst sehr auf ihre älteste Schwester fixiert, dann auf ihren Bruder fixiert und im Endeffekt dann doch dem Vicar dem William zugewandt und alles so immer ein bisschen heimlich, mehr oder weniger, weil man darf es nicht unbedingt wissen. Und
1: ja. In so einer <lacht> verfallenen Hütte. Oh ja, die <lacht> Das, ja. Ich muss ja sagen, die, diese, ja, diese Liebschaft, die da so beginnt, das hat mich dann schon eher an die Bücher von ihr erinnert. so Zumindest die Teile, die ich kenne daraus. Ich kenne die jetzt nicht okay. komplett. Also so dieses ach, weißt du, so dieses, jahr zwei, die, die die dürfen sich eigentlich nicht haben und dann doch und ach und dann der Mann, der eigentlich das nicht will und sie will das aber, weißt du, so dieses, also ein bisschen leicht realitätsfern <lacht> soll ich mal sagen. <lacht> und ja, das fand ich schon ein bisschen, ja, okay. Ähm, aber ansonsten, dieses Zeitkolorit, das wurde schon sehr, sehr gut eingefangen, auch so mit der, mit der Kleidung, mit den Gerade dieses Ganze in Nord, Nordengland irgendwo, wo es ständig geregnet hat und so. Machst einen kleinen Ausflug, schönstes Wetter, Wurf, Regen, zack und so. Und auch die, die Landschaft. Da wurde ganz viel, wurde da glaube ich draußen äh, gedreht. Und das merkst du halt auch. dann das, das passt halt alles irgendwie richtig gut zusammen und fängt das sehr gut ein. Manche Sachen waren ein bisschen, waren halt manchmal so, so, so Sprünge drin, so Zeitsprünge das dann so, ja, jetzt ist das so, ach ja, übrigens jetzt sind wir hier eine ganze Zeit später, da ist es jetzt so und da ist jetzt, die ist jetzt dort und da ist das und okay, hm. das war schon ein bisschen, <lacht> ja. Ach, ich weiß auch nicht so recht, ähm, ob man das, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist wer sich für das Thema englische Literatur interessiert oder vielleicht da die die Bücher von, von ihr oder ihren Schwestern gelesen hat, für den oder die mag das ein interessanter Film sein, aber gerade Montagabends in der, in der Sneak Preview, wieder so ein, oh, so ein zweieinhalb Stunden. Ich sehne oh, mich mal wieder nach irgendeinem so stupiden 90-Minuten-Action-Brett da irgendwie. Und nicht viel nach einem anstrengenden Arbeitstag dann noch, aber hier dann noch so ein, oh, ich weiß auch nicht.
0: Ja, es, also wie gesagt, es war halt, äh, so wie ich es jetzt auch gerade nochmal nachgelesen habe, ein relativ äh, erfundenes Biopic auch. Also zum Teil ist es jetzt, keine Ahnung, was da jetzt alles äh, echt war und was nicht und wie und was und überhaupt. Ähm, Aber wie du schon gesagt hast, äh, zwei Stunden ging mir auch so. Also das war mir auch ein Ticken zu lang dann. Da hätte ich mir auch ein bisschen äh, vielleicht tatsächlich so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen, Leichtigkeit etwas gewünscht oder mal ein bisschen ein paar Sachen zu kürzen. Aber, ja, ist, wie es ist, ne?
1: <lacht> das war halt damals auch eine üble Zeit, ja, da <lacht> konntest du an jeder kleinen Erkältung sterben und so. Das war halt alles sehr, sehr düster damals. ne. Hm. Aber ja. wie, wie die dann von, von Nordengland nach Brüssel, also das war ja, das muss ja eine, eine halbe Weltreise dann mit, mit Kutsche und mit sonst was allem damals, glaube ich. Weil das war ja, irgendwie ja Mitte des 19. Jahrhunderts oder so. Das ist ja, mh, da war noch nicht viel mit. noch Doch Eisenbahn gab es ja schon. Ja, der eine hat ja dann da gearbeitet. Als
0: ja, ja, der, der Bruder hat er, wurde dann da dahin zwangsversetzt.
1: Gab es wahrscheinlich auch <lacht> ja schon Dampfschiffe oder so, dass man da übersetzen konnte. Aber naja, trotzdem war es eine... Ein langer Weg. Ja, was machen wir jetzt damit mit dem Film? Können wir den so richtig empfehlen? Auch nicht, oder?
0: Naja, also äh, ich, ich sag's mal so. Ich kenne Leute, die haben das jetzt schon ziemlich gefeiert. Die haben auch gehofft, dass denn das nicht läuft. Deswegen, die waren sehr begeistert. Ähm, es ist halt mein Thema. Ist es halt tatsächlich nicht. Also diese Literatur, wäre das auch nicht so wirklich was gesagt. hat, Dazu bin ich wahrscheinlich. Also, Stück weit auch zurückgeblieben, vielleicht in meiner Entwicklung. kann äh. ich ja noch alles gelesen haben. Das ja, also dieser, dieser Hauptroman von ihr, wie heißt der? Sturmhöhe w- w- auf Deutsch. Wuthering Heights. Hm. Ja, ich sage auf Deutsch müsste es Sturmhöhe sein. Äh, ja. Ähm. Und äh, also ich konnte jetzt nicht unbedingt viel damit anfangen. Für Leute, die in dem Thema drin sind, ist es bestimmt äh, sehr interessant ein sehr interessant anzuschauender Film. Deswegen würde ich denen das auch wirklich empfehlen, den anzuschauen. Ähm, Alle, die jetzt reingehen wollen und eine gute Zeit im Kino haben wollen und vielleicht ein bisschen Action oder irgendwas, würde ich sagen, nee. (lacht) Also ganz ehrlich sagen, nee, eher nicht so. Weil ja, das ist halt kein wirklich gute Laune Kino, nicht unbedingt. Höchstens, man steht wirklich auf diese Poesie und Literatur dann dann viel Spaß bei diesem Film. Ähm,
1: ja, für Deutsch ist,
0: Studenten. Ich denke, wir haben dieses Jahr auch schon Schlechteres gesehen, äh, gefühlt aber auch schon Besseres. Ja. Und er ist einfach zu lang. Ich finde ihn einfach tatsächlich zu lang, seit hm. zwei Stunden.
1: Ja, ist vielleicht, 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 vielleicht. Ich, also solche Biopics über berühmte Persönlichkeiten. Gehen ja auch immer ganz gerne ins Oscar rennen. Das ist vielleicht so der Hintergedanke. Und gerade so die Oscar-Filme, die werden ja auch ganz gerne lang gemacht. Und vielleicht hofft man sich da ein bisschen was in der Richtung. Mal schauen. Vielleicht kommt da irgendwas. Ansonsten so für, für Deutsch oder für, also, wie heißt es? Germanistik, äh, nee, nicht, deutsch Deutschstudenten, also, ja, nee, Deutsch vielleicht nicht, aber gut, in Deutsch haben es nehmen es vielleicht manche auch für dran. Leute die
0: englische Literatur studieren
1: ja auch das auf jeden Fall aber ich habe überlegt vielleicht die auch die 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 Gedichte und sowas ähm, die kam auch manchmal im Deutschunterricht dann so einzelne Gedichte auf Deutsch dann halt dran
0: okay, da habe ich definitiv nicht aufgepasst
1: mhm. <lacht> Nein, bei uns auch nicht ähm, aber könnte vielleicht passieren also Emily Emily hätte man eigentlich den Nachnamen auch noch mit in den Filmtitel nehmen können, sonst weiß doch keiner, was da gemeint ist, so richtig, oder? Ähm, <lacht> Na gut.
0: Wie gesagt, ich habe es ich halt eiskalt mit dem Horrorfilm verwechselt, weil ich habe es dann kurz vorher erfahren, was kommt und ich habe es mit... Ich hatte im Kopf, oh, es kommt irgendein Horrorfilm mit, mit äh, einem weiblichen Vornamen, aber das ist Megan. <lacht> Ach, das war schon eine
1: gruselige Puppe da, oder?
0: Ja, genau, und dann habe ich schon gedacht so, oh cool, ein Horrorfilm und dann so... Habe ich kurz nachgeguckt und nicht so, oh, ein Zwei-Stunden-Brett hervorragend.
1: Bestens. Also ich weiß nicht, wann wir jemals jetzt in der letzten Zeit mal zeitig zu Hause waren. Also das ist lange her. Mal gucken. Ja. Mal schauen, was uns morgen erwartet. Das ist eine gute Überleitung jetzt, Genau. Ähm Gucken wir doch mal in die Gruppe. Wie ist denn der der Tipp, äh, der Hinweis und ja, vielleicht
0: geben wir erst noch Punkte für den Film. Ich so, weiß ja nicht. Ich, ich gebe sechs in Punkte. In diesem
1: Podcast hier, in diesem Format zu machen, weil ich die Punkte jetzt schon <lacht> mehrfach gelesen <lacht> habe in unserer Tabelle, dachte ich, ich brauche sie nicht extra noch mal hin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Also ich gebe ihm fünf von zehn Punkten, weil wie gesagt, es bestimmt Leute gibt, die äh, damit gut was anfangen können. Ähm, das Szenenbild fand ich ganz cool und ja, ansonsten war es halt ein, ein Brett von, von, mit zwei Stunden.
1: Tja. Okay, und jetzt der, der Hinweis. Und wie viele Punkte gibst du ihm? Ich habe doch schon gesagt, sechs Punkte. Ähm, so, sechs, okay. ja. Genau, ich mochte die Hauptdarstellerin. Also Marco Robbie finde ich immer ein bisschen, mit der du es verglichen hast, na, ich fand die irgendwie ein bisschen besser gerade, die Hauptdarstellerin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber also, die sieht, die sieht schon aus wie Marco Robbie.
1: Bin nicht? Ein bisschen vielleicht, ja, aber liegt vielleicht an der Frisur. Es
0: ist witzig, wenn du äh, eingibst, Margot Robbie Lookalikes, kommt ein <lacht> Artikel mit: Margot Robbie has several Doppelgangers in Hollywood und auf Platz 1 ist Emma McKay. <lacht> okay.
1: Ja. Na dann. Nur mal so. <lacht> ich versuche jetzt zum dritten Mal: ähm, Wie lautet der <lacht> Tipp für morgen? <lacht> <lacht> der Tipp
0: für die Sneak 1140 lautet... 41. Steht hier. 41. Dann hat da äh, meine Frau was falsch gemacht.
1: Oder? Ich weiß nicht. Wer mal rausfindet. <lacht> ja, also, also für die nächste Sneak sagen wir es so. Das ist nie also falsch. Ich
0: bin der Meinung, dass das jetzt die 39 war. Äh, dann hat sie um zwei verrückt. Äh, auf jeden Fall lautet der Tipp für diese Sneak fast direkt aus der Muppet Show.
1: Hm? Und da habe ich bis jetzt nur alleine getippt, fragil. Du wirst dich fragen, warum? Wegen Fraggle. Verstehst du? Verstehst Oh. Ja, ja. <lacht> Obwohl die ja nicht, eigentlich nicht in der Muppet Show waren, aber von Jim Henson und so. Ja.
0: Ja, ja, I see what you did there. Könnte
1: sein. <lacht> und ich habe auch schon echt viele, also die, der Verleiher von diesem Film Fragil ist echt aktiv, diesen Film zu promoten. Ich kriege da irgendwie sehr äh, pro Woche etliche E-Mails und ich habe gesagt, äh, wartet jetzt mal, weil die wollen uns auch einen Screener geben. Ich habe gesagt, wartet mal bitte, es könnte sein, dass der am Montag in das Sneak Preview kommt. Da will ich den jetzt nicht vorher schon gesehen haben, eventuell. Und ähm, deswegen, ich warte jetzt ab, ob der am Montag kommt. Ich tippe das Ja. Und falls der nicht kommt, dann gucke ich mal, ob ich noch Zeit habe, dann lasse ich mir den Screener geben, weil der startet, glaube ich, auch nächste Woche. Was schreibt er hier? Moment. Der am 1.12. läuft er an, sagt er. Genau. Deswegen. Also könnte könnte sein, vielleicht. Und daher ja Ich kein darf Ander, mich dazu jetzt nicht äußern, oder? Ja, nee. Da, dadurch, dass er kein anderen getippt hat, ist es ja quasi <lacht> schon festgelegt. Ja. <lacht> Und ja. was ich so bis jetzt gelesen habe aus diesen Pressemitteilungen sieht der Film echt gut aus, also das interessiert mich sogar, eine französisch algerische Regisseurin, die den gedreht hat und ähm, die Story sieht gut aus, die touren auch gerade die, die Schauspieler und die Regisseurin touren auch gerade so ein bisschen durch diverse Kinos in Deutschland und ähm, ja wäre sogar, warte mal, steht hier wie lang der geht das wäre jetzt mal interessant äh, wo ist mein Tab hier mhm. jetzt kommt es 2 Stunden 15 oder so Ja, 3 Stunden, ne? nee steht hier gar nicht ja ah, gut werden ja, wir schon merken. Okay, also fragil. Und ja, im Kino haben wir sonst nichts geschaut. Deswegen werfen wir mal einen Blick in die aktuellen Kinocharts hier in Stuttgart von den Innenstadtkinos und was so Neues anläuft. Ich tippe mal da ist fragil dabei. Kinocharts und Neustarts. Auf Platz Nummer 5. Ist in Stuttgart, hier ist mein (lacht) Tab, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior.
0: (lacht) (lacht) Erik ist heute richtig gut vorbereitet. Auf
1: Platz Nummer 4 ist einfach mal
0: was Schönes. Platz 3, The Menu. Platz Nummer 2, Glass Onion, A Knives Out Mystery.
1: Das hätte ich aber nicht gedacht, weil der läuft ja glaube ich nur für eine Woche im Kino und kommt dann ins Streaming rein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der schon, dass der Platz 2 schafft. Krass. Ah, der geht auch 140 Minuten. <lacht> ähm, gehen die alle so lang? Ideal für zu Hause, also. Ja. Black Panther, Wakanda Forever, Platz 1 mit 162 Minuten. Ja. Krass. Ja. Und das ist was, auch ein ganz schönes Brett. <lacht> das läuft neu an.
0: Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das eigentlich schaffen, nächste Woche da reinzugehen.
1: Ja. Ähm. Ich habe so viel vor gerade, ich hab, kann dir gerade nicht sagen, ob, ob oder ob nicht, oder
0: wann. Ich habe ein kleines y hier, also klar. Ja. Aber das, das sprechen wir uns wahr. Genau. So, ähm, was, was läuft an?
1: Es kommt irgendwie wahrscheinlich nochmal Top Gun Maverick ins Kino hier, steht hier zumindest drin. habe auch
0: gesehen, habe gedacht, so what
1: Brauchen wir nicht eingehen. Äh, es läuft auch noch an, Violent Night, da habe ich schon den Trailer gesehen, das sah witzig aus über einen Weihnachtsmann, der doch... Ähm, Was steht hier? Der Verbrecher bekämpfen und das Weihnachtsfest retten muss zur Not auch mit Gewalt. Also das sah dann schon ziemlich, wenn dann so der Weihnachtsmann Bart Blut befleckt wird. Wäre ein schöner Sneakfilm gewesen, aber der geht auch fast zwei Stunden. Was ist da los? Selbst die Horrorfilmchen hier. 112 Minuten, ey. Krass.
0: Jetzt pass auf, jetzt wird's richtig wild, weil Brasilien in nicht näher definierter Zukunft die Säkularisierung ist aufgehoben. Das Land wird von der Kirche regiert. Nachts ziehen Mariana und ihre gewaltbereiten Mitstreiterinnen maskiert durch die Stadt. Sie sind auf der Jagd nach Frauen, die gegen Sitte und Moral verstoßen. Ihre Ideologie fußt auf einer urbanen, auf einer urban Legend, wonach der Sünderin Melissa von einem Engel das Gesicht angezündet wurde. Das reinigende Feuer hat sie zur Heiligen avancieren lassen, die immer noch irgendwo mit deformiertem Gesicht ihr Dasein fristet. Marianas Spurensuche führt sie in eine ihre fremde Welt der menschlichen Nähe, die langsam auch sie zu verändern beginnt. Der Film heißt Medusa. Oh. Horror-Fantasy dauert zwei Stunden, sieben Minuten. Hey.
1: Was, also ich glaube, seitdem, seitdem du auf digital, äh, digital drehen kannst, ja, da verschwenden die einfach alle die Minuten ne, ohne Ende. Ay, ay, ay. Call Jane läuft an. Den hatten wir vor ein paar Wochen in der Sneak Preview. Ein sehr, sehr guter Film über klingt zwar nach einem sehr schweren Thema, aber der ist echt gut aufbereitet, wie ich finde.
0: Wenn man die erste halbe, dreiviertel Stunde überlebt.
1: Äh, ja, Fairerweise. genau. Also spielt so in, in 60er Jahren, wo so eigentlich die Hippie-Bewegung war und hier, ja, Frauenpower war da jetzt noch nicht ganz so. Da waren die Frauen noch so ein bisschen die Heimchen am Herd und so und ähm, es gab auch rigide Abtreibungsgesetze in den USA und äh, eine Frau, unsere Hauptdarstellerin, die wird schwanger und es wird Elizabeth aber, Banks. Elizabeth Banks genau. Es wird aber ein Risiko <lacht> schwanger, aber es könnte sein, dass entweder das Kind oder sie oder beide sterben. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass irgendwie beide überleben. Und ähm, ja, sie forscht danach und findet dann so eine Gruppe von Frauen, die Abtreibungen durchführen und schließt sich dann denen auch an, so als gut situiertes Haus Hausfrauchen. Äh, kommt sie dann plötzlich in diese reaktionären Kreise rein. Und das ist ein echt echt ein guter Film. Guckt ihn euch mal an.
0: Dann startet dann äh, Der kleine Nick erzählt vom Klick. Der kleine Nick erzählt vom Klick. <lacht> Zeichentrickfilm über den berühmten französischen Kinderbuchcharakter und seine Schöpfer.
1: Hm, echt cool. Wird bestimmt auch ganz gut laufen im Kino. weiß haben wir außer diesem Strange Worlds? ah da wollte mein Kleiner rein. Habe ich nicht geschafft. Jeden Abend was vorgehabt. Was anderes halt, ne? Hm. Da wollte ich auch noch rein irgendwie mit ihm. Da läuft sonst nichts für die, für die Kinder an. Hm, es läuft auch noch an, am 1.12. Ein Film namens Sonne. Ein österreichisches Drama, in dem drei Freundinnen mit einem Video auf Social Media viral gehen, jedoch mit unterschiedlichen Konsequenzen. Uh. Hm. Okay.
0: Dann läuft ein Fraggle. 101 <lacht> Minuten. Ein französischer Coming-of-Age-Drama
1: über die Liebe, die Freundschaft und das Tanzen. 101 Minuten. Befürworte ich. <lacht> Wäre doch mal was. <lacht> ja. ähm, Im Himmel ist auch Platz für Mäuse. Ein Animations- und Zeichentrickfilm. Da habe ich jetzt gerade keine weiteren Informationen. Vielleicht finde ich noch was hier, oder mal? Mhm. Ach nee, es ist 1.12. Muss ich hier schon mal auf die nächste Seite gehen. Äh, nee. Ach, hier unten, doch. Eine kleine Maus und ein Fuchs treffen sich nach einem unglücklichen Unfall im Tierhimmel wieder. Sie verlieren ihre natürlichen Instinkte und werden beste Freunde. Ihr Wunsch nach ihr Rückkehr auf die Erde zusammen zu bleiben, geht in Erfüllung. Aber sie werden in entgegengesetzten Rollen wiedergeboren. Dank der Kraft der Freundschaft können sie sogar das scheinbar unmögliche überwinden. Okay,
0: das hast du auch sehr schön vorgelesen. Das war so richtig wie so ein kleines Kinderbuch. Dann geht es um Autos. Da kommt ein Film, wo ich
1: jetzt nicht weiß. In dem nächsten Film geht es um Autos, oder? Ja, genau
0: das gleiche wollte ich sagen. Ich glaube, da geht es um Autos. Äh, Die stillen Trabanten. Aber es ist ein Episodendrama um Menschen am Rande der Gesellschaft auf der Suche nach Liebe, die sich nachts begegnen.
1: Mhm, Mit Martina Gedeck spielt eine Reinigungskraft, sie trifft in der Bahnhofskneipe, trifft sie sich jeden Abend mit der Friseurin Birgit, gespielt von Nastasjas Kinski. Oh, was war ich in Nastasja Kinski verschossen damals, ey? Ähm, <lacht> sie, sie haben sich mit ihrem wenig glanzvollen Alltag und der Einsamkeit weitgehend arrangiert und nutzen die Abende, um ihr Recht auf Nähe und Träume einzuordnen. Hm. Ja. Kling, ja. Klingt nach einem Sneakfilm. Geht auch zwei Stunden, würde passen. <lacht> <lacht> Ja, aber was hast du noch mit Schutz zu tun? Ähm, ja, Mehr denn trabant. je. Ein Drama über ein Paar und eine da in sich, eine sich anbahnende Tragödie.
0: Hm.
1: Mehr denn je. Okay. Äh,
0: Cloudy Mountain, bildgewaltiger Katastrophenfilm, in dem ein Erdbeben und die Bauleiter eines Tunnels etliche Menschenleben gefährden.
1: Den hatte ich ja für letzte Woche, glaube ich, getippt gehabt, weil da war ja irgendwas ja. mit Wetteränderungen oder so. Aber das war dann wahrscheinlich bezogen auf den Roman von, von äh, Emily hey, Fonti. jetzt hast du es verstanden. Ja. <lacht> oh, ein bisschen sehr weit hergeholt, ne? Ähm, ja gut. Ähm, äh, es läuft auch noch an Heartbeast. Ein finnisches Coming-of-Age-Drama über die toxische Freundschaft zwischen einer 15-jährigen aufstrebenden Rapperin und einer 17-jährigen französischen Balletttänzern. Ich habe ein bisschen gestockt, weil hier fehlen, sind überall Worte falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Aufstrebenden, Rapperin und einer. Ich musste ja alles korrigieren, jetzt sind wir beim Lesen. Ich muss noch mal ein bisschen <lacht> vorlesen. <lacht> hm.
0: Okay, um, in der Reihe Best of Cinema startet African Queen oder wird African Queen nochmal aufgeführt. Für die Außenaufnahmen seiner Verfilmung des Romans von C.S. Forrester begab sich Regisseur John Huston mit Schauspielern und Crew in den Kongo, wo unter fast ebenso abenteuerlichen Umständen wie im Film gedreht wurde. Den Film selbst tat das kein Abbruch. Im Mittelpunkt des hervorragend inszenierten Abenteuerklassikers steht das Unterhaltsame Duell zwischen den bestechenden Hauptdarstellerin Catherine Hepburn und... Hm? <lacht> und, und, äh
1: keine war Ahnung. das damals? Nee, nicht Steve McQueen, wie hieß er? Hm.
0: Humphrey Bogart.
1: Humphrey Bogart, ja. Ich kenne den Film, ja, der ist gut. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino gehen würde, aber ist ein sehr, sehr guter Film, sehr spannend gemacht. Und wer ihn noch nicht kennt und so ein bisschen mal die Klassiker nachholen will, auf der, von der teilweise viele andere Filme abgeguckt haben, ja, sollte ihr den mal angucken. Es läuft auch noch an. Ich, Ich, Ich. Vor versammelter Mannschaft macht Julian seiner Marie einen Heiratsantrag auf der Hochzeit seines Bruders. Die ist davon total überrumpelt und sagt ihm, dass sie darüber nachdenken muss und fährt aufs Land. Im Fernhaus, ihre Mutter in der Uckermark angekommen, oh, Angela Merkel, äh, will sie <lacht> über sich und ihre Beziehung nachdenken, ganz allein. Wie sich herausstellt, ist sie doch nicht ganz allein, denn ihre Gedanken nehmen Gestalt an, in Form von Gedankenmenschen, die ihr allerlei Ratschläge geben. Schließlich taucht Ach, sogar Scheiße. Julian ganz real auf und hat seine ganz eigenen Gedankenmenschen im Gepäck. Oh Gott, ziemlich verkopft klingt das.
0: Hm. Das klingt ein bisschen anstrengend, ja. Äh, The Invisible War läuft auch ein, ein Drama. Ähm, muss muss jetzt mal gucken, was
1: das ist. Also Kino.de, von, der wir, 2012, hier, von 2012. der wir hier die, die Zusammenfassung immer mal vorlesen, ja. Die lassen uns hier ein bisschen im Stich manchmal. Das muss man dann auf anderen Seiten nochmal gucken. Hm.
0: Es scheint aber irgendwas. Vielleicht läuft da gar nicht an. Ähm ja, es scheint was, was entweder, ich glaube, was polnisches zu sein. New und Wonja, die Invisible War. Die Welt des Showgeschäfts gehören zu den aufregendsten Segmenten der Realität und es ist kein Wunder, dass Millionen von Menschen auf allen Breitengraden dafür schwärmen. Inspiriert von einer wahren Begebenheit erzählt Patrick. Patrick Vega, die Geschichte eines männlichen Medienstars. Okay. Ein Adrenalin-Junkie und Sexfanatiker, der den Autor, dem Shopping, der Arbeit, dem Alkohol, dem Rausch, dem Okkulten und den Pillen verfallen ist. Es
1: okay. läuft auch noch an. Mistletoe Ranch. Und ich habe gerade mal so die Beschreibung durchgelesen, die möchte ich euch ersparen. Das sieht sehr nach einer Weihnachtsromanze aus, Weihnachtsschmunzette von irgendwelchen Dienern. Steht da- aber Drama dabei die wieder nach Hause kommen und da irgendwie so ein bisschen ja gut, da wird bisschen Familie ein bisschen Drama sein und dann haben sie sich wieder alle lieb hier. <lacht> Wie es halt immer so ist. <lacht> ja. Return to was? Dust steht hier gar nicht drin. Also das läuft wahrscheinlich doch nicht an. Und dann zwei türkische Filme. Das ist das Siebte, Filme. dann schon. Also das ist ein bisschen seltsam. Sch- 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 Teil 6. Wer kennt sie nicht? Also die anderen <lacht> fünf Teile, die habe ich ja gefeiert. Ey. Das, da freue ich mich jetzt richtig, <lacht> dass jetzt Teil 6 ins Kino kommt. Ähm... <lacht> <lacht> um, Und Bangaraju, ähm, auch ein Drama mit der entspannten Spielzeit von 150 Minuten, kommt ins Kino. Weiß ich nicht viel mehr dazu, ähm, aber ja, wird schon gut sein. Weiß ich (lacht) nicht. Klingt doch ganz gut alles. Ja. Das ist auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Obwohl, so für richtige Horrorfans, gutes Medusa, weiß ich jetzt nicht, oder? Hm. Hm. Och.
0: Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Ne?
1: Genau. Aber ich habe erstmal noch andere Sachen, die ich gucken muss. Also momentan überschlägt sich alles. Ich muss erst mal, ich brauche erstmal Urlaub, dann ich freue mich auf Weihnachten, wenn mal ein bisschen Ruhe ist. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Film geschaut, Take Down. Du hast es auch geschaut. Ähm, ihre Familie ich auch geschaut, ja. war das falsche Ziel. Ich habe ja in unsere Gruppe geschrieben. Du musst es nicht unbedingt schauen. Schau es nur, wenn du möchtest, wenn du Zeit hast. Ne? Ja, dann war es quasi schon zu spät. Okay. Ähm, es geht um eine, eine Frau, die ist Bogenschützin und ähm, aber jetzt ja nicht wie Legolas mit so einem Holzbogen, sondern so richtig äh, ein, ein ordentlicher äh, recurve Bogen und so. Und ich habe ja auch mal Bogenschießen gemacht, deswegen. Hat mich das echt interessiert, der der Trailer, der flog bei mir mal irgendwie durch YouTube durch und dachte ich, oh cool, also zumindest so vom Bogenschießen her fand ich es cool, die Story sah schon nach, naja, ich sag mal Action-Krabbelware aus und ich habe gedacht, aber trotzdem würde ich würd ich mir gerne mal angucken, wie das so dargestellt wird, weil sag mal, so, so ein Bogen, Pfeil im Bogen ist natürlich ein etwas unhandliches Werkzeug, gerade wenn man sich durch ein Haus <lacht> und so und <lacht> Ach was! Ich habe dann die, <lacht> den den Filmverleih mal angeschrieben, äh, Plyon, und ähm, die die kannte ich ja tatsächlich, weil die auch Games äh, verlegen. Das ist ja ehemal Koch Kochmedia, war das ja, glaube ich. Ne? Die waren ja auf der Gamescom, da hatte ich ja schon mit denen wegen ein paar Games-Sachen. Na jedenfalls waren die sehr freundlich und haben mir gleich hier so ein äh, Sichtungsexemplar mal zugeschickt. Äh, erstmal vielen Dank dafür. Das alles so schnell geklappt, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe mir dann Take Down angeschaut, also es geht, jetzt muss ich mal kurz ein paar Namen noch raussuchen hier, wie die überhaupt alle hießen. Ähm, am Anfang in der Eröffnungsszene sehen wir schon, dass es da durchaus äh, ähm, Personen gibt, die, die ziemlich böse drauf sind, um mal so zu sagen, weil die gehen einfach da in so, eine, in so ein Haus rein von Leuten. Ich glaube, das ist irgendwie im asiatischen Raum, sieht irgendwie so ein bisschen nach Singapur aus oder irgendwas in so einem Hochhaus und Ach nee, Quatsch, das war ja der Geschäftspartner von dem einen, ne? Vielleicht war das doch.
0: Ja, jetzt, Moment, ich wollte gerade sagen, ich habe ich Skyline Film, geguckt.
1: Vielleicht hat die Skyline <lacht> doch irgendwie ein bisschen getäuscht, dann vielleicht war das doch irgendwie in den USA, aber wahrscheinlich irgendwelche eingekauften Stockaufnahmen, <lacht> vielleicht. <lacht> jedenfalls, ähm, geht die da rein, bringt bring da Leute um und ähm, ja, dann ist erstmal so ein Cut und wir sehen halt die, die Frau, wie sie ja quasi in ihrer Familie lebt und wie sie dann auch mal zum, zum Bogenschießen geht mit ihrem Vater, der wohl auch ähm, ziemlicher Bogenschieß-Profi ist. Und äh, ich habe schon gedacht, okay, jetzt jetzt mal drauf achten. Also ich sag mal so, das Equipment top, ne, was die haben. Meistens haben sie ja nur so Filmsachen, aber das Zeug sah aus, als funktioniert wirklich. Und ähm, auch wie sie geschossen hat, mh, muss ich sagen, gab es ein paar kleine Abstriche. Ja. Also ich, ich habe da was paar Sachen. Also man sollte, wenn man den die, die Hand öffnet, damit die Sehne losschnellen kann, sollte man nicht so eine Art Ruckbewegung nach vorne machen mit dem Körper. Das machen halt viele, äh, sagen wir so, die Laien machen das, weil das ja dann so einen richtigen Ruck auch gibt, wie so einen Rückstoß, aber halt in einer anderen Richtung, wie bei einem Gewehr, aber in der anderen Richtung. Da sollte man eigentlich wirklich ganz stramm stehen bleiben und da hat sie ein bisschen gezuckt, da habe ich gemerkt, okay, die ist auf jeden Fall keine professionelle Bogenschützin, aber sie hat es zumindest mal ganz gut gelernt, also für die für den Film geht's sag sage ich mal, das, das war schon mal wichtig für mich, weil das hätte ich gleich abgebrochen, wenn ich gesehen hätte, oh Gott, das, Film, das, das passt ja überhaupt nicht, ne, und ja, diese, diese bösen Personen, die sind dann nämlich auch irgendwann hinter denen her, das heißt, die fahren dann in so ein Haus, Mitten im Wald, richtig stylisches Ding, viel verglast und so. Und da kommen dann diese böse die sie dann erstmal gefangen nehmen. Und der Mann hat im Keller ein riesen Zeug stehen. Da sieht's aus wie ein Bastelraum von der NASA. Da hat er irgendwie ein halbes Datacenter drin mit, mit Servern, mit sonst was allen. Und hat da gefühlt von seinem Ferienhaus, äh, kann er irgendwie alles machen. Und ja, die, die Verbrecher, die wollen dann halt, dass er, irgendwelche Überweisungen, irgendwelche Konten auflöst und denen das überweist, irgendwelche digitalen, wie es halt immer so ist, heutzutage ist ja alles mit Bitcoin, ist ja nicht mehr so, ja, wir wollen dann den Safe, nein, 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 hier du musst da den Computer, aber sein Geschäftspartner hat halt auch noch irgendwie äh, da irgendwelche Codes davon, also dass nicht einer an alles Geld rankommt und dann, ja, brauchen sie auch noch den Geschäftspartner und irgendwann ist halt die Frau abgesprengt von dem Rest der Gruppe und äh, ist halt mit ihrem Pfeil im Bogen unterwegs. Was mich gewundert hat, sie nimmt zwei Pfeile mit und, und schießt aber gefühlt, weiß nicht wie viele. Also, sie hat nicht den ja, Köcher. sie
0: nimmt, nimmt glaube ich, schon mehr mit ja. wie zwei. Also, man sieht in dem Köcher, das sind schon mehr. Okay. Aber du ja. hast ihre Tochter jetzt völlig unterschlagen. Die hat sie ja auch dabei.
1: Ihre Tochter ist auch noch mit dabei, ja. Im
0: Haus auf jeden Fall noch, ja.
1: Ja. <lacht> und, äh, ja, die werden halt erstmal niedergeschlagen von denen und gefesselt und alles und können sich dann aber befreien und sie holt dann halt ihren Bogen und nimmt dann erstmal Rache und. Da muss ich gezwinkert haben, als sie den Köcher genommen hat, weil ich dachte, okay, ja, das war jetzt. <lacht> Aber so ein, so ein Bogen ist natürlich im Häuserkampf eher unpraktisch. Hat sich auch hier wieder gezeigt, ne, wenn man da um irgendwelche Ecken rum muss und so. Ne? Und ähm, ich sag mal so, der Bogen, den sie hat, ähm, der sah schon, also am Anfang hat die, glaube ich, auf eine Distanz, wie ich damals auch, äh, am Schluss haben wir auf 80 nur 100 Meter geschossen. Da hast du einen Bogen, der hat schon eine extreme äh, Kraft, die du ziehen musst zum Spannen, also du kannst es nicht ewig halten und sie hat halt wirklich ewig den Pfeil quasi drin gehalten und ist da so um Ecken rum und hoch und Treppen und so und da habe ich gedacht, ah, leicht unrealistisch aber Leicht (lacht) Aber ich fand es zumindest cool, wie sie dann die, die Gegner dann niedergestreckt hat, weil ich sag mal so, wenn wenn du Bogenschießen machst, du schießt immer nur auf die Kreis, äh, auf die, auf die Scheiben mit Kreisen drauf. Also du hast auch nie Mannscheiben, wie jetzt bei irgendwelchen Schützenvereinen oder so. Aber da
0: willst du auch mal auf auf echte Menschen schießen. Das kann ich ja, schon verstehen.
1: Selbstverständlich. Man will doch mal sehen, wie das geht. Ist zwar laut Genfer-Konvention verboten, <lacht> weil du darfst... Bisschen überraschend jetzt und finde ich auch frech, aber ja. Du darfst Pfeil und Bogen nicht in, in militärischen Einsätzen einsetzen, weil <lacht> es irgendwie... Ja, ich glaube wegen den wegen den Wunden oder so oder wegen den aber ich fand es schon mal cool also auch die Treffer, ne? weil vielfach hast du dann, wenn doch mal mit Pfeil und Bogen irgendwo geschossen hat, ich glaube Rambo hat das ja auch gemacht, wenn dann irgendwie so der Pfeil dann so, da steckt dann so die Spitze in irgendjemanden drin, weißt du und der, der Rest des Pfeils und hier siehst du halt wirklich einfach wie das Ding voll durch den durchgeht und das ist <lacht> das ist realistisch weil wir haben ja auf 80 und 100 Meter geschossen und die, die Scheiben, die waren mal locker 20 cm dicke Pappe und da sind manchmal wirklich Pfeile durch die Scheiben durch, auf die Entfernung und es ist einfach total krass, was da für eine Kraft dahinter ist, das denkt man gar nicht ja, also mir hat es zumindest mal äh, weil das auch ähm, ja, zumindest mal mit Bogenschießen eine Thematik war, hat mir der Film schon durchaus ein bisschen Spaß gemacht ähm, ist ein australischer Film, ich mag ja die Kate nochmal reingucken <lacht> und äh, auch die, die Darsteller kannte ich jetzt noch nirgendwo her Kate wird sie wahrscheinlich aus irgendwelchen Sachen kennen, weil die guckt da viel mehr. Ähm, ja, also ich habe nicht viel mehr erwartet, als irgendwie Videothek-Action-Ware. Aber er hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, der Film. Zumindest was die Bogenschießszenen angeht. Aber du hast ja da nicht diese, diese Verbindung. Deswegen, ich glaube, für dich war es da ein bisschen schwieriger, oder?
0: <lacht> ja, schwierig würde ich nicht sagen. Ich fand es halt ein bisschen albern und vorhersehbar. Mhm. Also äh, du wusstest ganz genau, was passiert. Und äh, mit, oh, oh. Oh, ähm, jetzt kommen die Bösewichte vom Anfang, die kommen aber, warum, warum waren die da ausgerechnet bei bei denen zu Hause? Oh, Aha, jetzt ergibt das ja
1: komplett Sinn und ach so ist das. Es ist immer <lacht> schön, wenn du gleich die Bösewichte erkennst, dass also eine übelste Narbe im Gesicht haben.
0: <lacht> ja, das war einfach auch schon so. Ah ja, das, die, die wird böse sein und die wird wahrscheinlich, weil sie sie oft gezeigt haben, bis zum Ende auch dabei sein. Oh, wer hätte es gedacht, sie ist bis zum Ende auch dabei. Endgegner. Ja. Ja, genau. Und oh, was für ein, ein Plot-Twist. Wer hätte damit rechnen können? Haha. Ja, schwierig. Also das das ist halt so. Ich will jetzt nicht sagen, das 0815-Rezept für so einen Actionfilm. Aber es ist das 0815-Rezept für einen ja. Actionfilm. Und das dann garniert mit Ja, hier, ich renne mit Pfeil und Bogen durch die ganze Wohnung und durch die ganze Bude. Ah, ich weiß nicht. Äh, Klar ist es mal schön, schön in Anführungszeichen, da auch mal eine andere Waffe zu sehen, mit der sich Frau wehren kann. Ähm, Dass Pfeil und Bogen jetzt eher für den Hausgebrauch (lacht) eher eher ungeschickt ist und ähm, Robin Hood wahrscheinlich auch gesagt hätte, Junge, (lacht) Okay. Also, alles relativ spannend, was das angeht. Wie gesagt, Story auf dem Bierdeckel erzählt. Ja.
1: Es, es war okay. Es war jetzt nichts Besonderes. Es war okay. Definitiv. Also, es war, also mir hat er soweit gefallen. Also, wer, wer sich, wer auch ein bisschen Affinität zum Bogenschießen hat, sollte hier mal reingucken. Es, es ist nicht, es ist nicht furchtbar, wie in manchen anderen Filmen dargestellt, ja, wenn, wenn man schon sieht, quasi den Bogen falsch rumhalten, den Pfeil auf die falsche Seite ablegen ja und so, wo man denkt, oh Himmelswild, Leute. Ja, nee, hier alles... Sie kommt nicht an Hawkeye ran,
0: sagen wir es doch mal so.
1: Äh, na gut, Hawkeye, okay, lass mich jetzt nicht anfangen mit, mit Hawkeye, was da mit Bogenschießen und so, das, das hat nicht viel mit Bogenschießen mehr zu tun, aber das sehe ich auch nicht so, dass, dass der da diesen Anspruch hat, aber ähm, ja, aber hier... Nee, also, warte mal, jetzt lass mich mal kurz gucken, dass ich das auch zu, zu würdigen weiß hier. Ich muss mal kurz in meinen E-Mails suchen. Take down. Ähm, wann, der, wann der startet hier. Finde ich natürlich jetzt mal auf die Schnelle nix hier. Super. Ähm, hier doch, Take down. Oh, verdammt, hier steht nicht da, wann der... Also nur mein Schriftwechsel mit denen. Wann startet der oder wann gibt es den? Findest du das zufällig irgendwo? Warte mal, den gibt es doch jetzt dann bald im Heimkino ah, Takedown ja. so ich schaue mal ganz kurz Takedown, ihre Familie war das falsche Ziel ich bin jetzt auf dem, dem großen, auf der Webseite des großen Bücherversenders da ist er tatsächlich schon verfügbar zum Bestellen in, man kann es auch auf Prime Video schauen zwischen 4,99 und 11,99 DVD gibt es das und Blu-Ray gibt es das und wird dann wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft dann auch ähm, ja, zum, in dem normalen Streaming-Services mit drin sein, schätze ich mal. Was steht denn hier? Ah, oh, hier steht die Filmbeschreibung. Der lang ersehnte Familienurlaub verläuft für Kate, ihren Mann Ash und Tochter Sarah mitnichten nach Plan, als ihr Fernhaus von kriminellen Ex-Soldaten angegriffen wird. Kate und Sarah werden als Geiseln genommen, während Ash ein Experte für Kryptowährung verschleppt wird. Was die Kriminellen nicht wissen, Kate ist Bogenschützin auf Olympianiveau und verlässt nie ohne ihre Waffe das Haus. <lacht> Sie ist bereit, mit allen notwendigen Mitteln ihre Familie zu beschützen. Jawohl. Genau. Also, wer das sehen möchte, hier Blu-Ray, da gibt es auch noch diverse Extras mit drauf und so. Ähm, genau, dann klickt euch das mal auf Amazon oder auf irgendeinem anderen, auf irgendeiner anderen Plattform und oh. Dann kommen wir mal zu The Enforcer. Chris, möchtest du da mal was sagen? Da kann ich mal einen Schluck trinken.
0: <lacht> oh je. Ja, weil jetzt kommst du mit. Ja, du wolltest den ja haben. Ähm, The Enforcer. Äh, äh, ich sag mal, ähm, Antonio Banderas.
1: <lacht>
0: Antonio Banderas, Kate Bosworth, Alexis Ren, die man jetzt kennenlernt dann in diesem Film spätestens dann Und... Ähm, ja, es, es geht mehr darum, dass äh, Antonio Banderas, der spielt einen, einen, einen Menschen, Kuda heißt er, glaube ich. <lacht> so so ein Hitman. Ähm, der kommt frisch aus dem Gefängnis. In, äh, trifft dann in Miami auf Billy. Ne, Moment, jetzt muss ich überlegen, doch. Genau, doch, die trifft trifft auf Billy. Billy war die äh, das, das junge Mädchen. Ja, oder die, die Jüngere, die von, von Soli Griggs gespielt wird und äh, will der irgendwie helfen oder versucht die zu unterstützen oder was ich weiß ich was, aber die gerät dann in die Fänge von Sexhändlern. Ähm, Problem dabei ist, dass da eine Verbindung gibt zu der Chefin von Kuda, äh, die, äh, die die wird gespielt, das ist jetzt Kate Bosworth spielt die Chefin, das, die sitzt so ein bisschen da, wie so ein Mix aus, äh, hier, ähm, ah, wie heißt's? Ich hoffe, heute steht Pate. Stehen, ich ein bisschen. Ähm,
1: sitzt da wieder Pate.
0: Ja, so, so eine Mischung aus oh. der Pate und hier, äh, äh, von, von, ach Gott, mir, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Ja. Auf jeden Fall ist es ein bisschen schwierig, ich weiß, heute mir ist ein bisschen schwierig, heute zuzuhören. Ähm, Jedenfalls trifft er auch noch auf Stray, einen Straßenschläger, so also der sich in, in Straßenkämpfen über Wasser hält und Geld verdient und nimmt den auch noch so ein bisschen oder seine Fittiche, um den auch ins Geschäft mit einzuführen, mehr oder weniger. Dann die äh, Gelds Geld einzuholen von den Leuten, die Geld schulden mit hier Prügeln und was weiß ich was. Und ja, es der will es kommt ja eher halt dieses, damit ähm, rein,
1: weil er hat ja kein Geld und äh, bei dem äh, ersten ja. Job hat ihn ja Antonio Banderas quasi mit reingezogen, er war quasi mit dabei als, als Fahrer und hat halt gesehen, wie Antonio Banderas da irgendjemand quasi abschießt. <lacht> ja, ja. Und dann sagt er, okay, das, das war's jetzt erstmal, das reicht und dann sagt er, ah, ich, ja, kann ich nicht irgendwie mitmachen und kann ich nicht rein und er braucht ja auch irgendwie Geld und so. Deswegen will er
0: damit rein, dieser... Genau, und dann geht es noch darum, das äh, Verhältnis zu seiner Tochter, zu seiner Teenager-Tochter Lola zu äh, reparieren und Kuda soll eben Stray auch in diesen Job einführen und der allerdings ist äh, abgelenkt von <lacht> oder vielmehr hat, hat hauptsächlich Augen für Alexis Wren, also für seine neue Freundin dann die lernt er in dem Club kennen, Lexus. die der, <lacht>
1: was? Lexus heißt sie im Film. Lexus
0: heißt, <lacht> <lacht> Namensschilder verdrängt. Die arbeitet im Club der Chefin, also im Club von Estelle. Und ja, es ist alles so, so ein kleiner Mikrokosmos. Und es geht eben dann darum, wie man die Ausreißerin, also diese 15-jährige schützt, was Loyalität heißt, wie man richtige Entscheidungen trifft, wie man was nochmal herstellen, retten kann, kitten kann ähm, und wer wie seinen Weg geht und äh, wie man halt auch mit seinem eigenen Schicksal so verfahren kann oder verfahren sollte oder halt, was man da drehen kann. Es ist alles, es klingt jetzt alles so ein bisschen wild und viel und ich muss auch sagen, ich fand es auch ein bisschen, ja jetzt nicht wild, weil er war jetzt nicht schnell erzählt, der Film, aber ein bisschen viel und ein bisschen sehr zusammengestückelt. Also hm. mein Gefühl hat ja. mir so gesagt, so die Charaktere haben überhaupt nicht zusammengeklickt. Also sei es Oberchefin, äh, brutaler Prügler da, dann Stripperin hier oder, oder, oder Angestellte da, ähm, Schläger da, dann Drogenboss und Sexringbesitzer hier wieder. Das, das hat für mich, das war komplett unharmonisch. Das war waren lauter für mich so äh, Charaktere aus einem Videospiel, die einfach lieblos aneinandergereiht wurden.
1: Trifft es das? Ja, es war irgendwie, gerade wo er diese junge Frau trifft, ähm, die, wie ist sie, Billy? Ähm, Billy. Das war ja für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er sich da jetzt auf einmal, also dass dass er da, er sitzt da in diesem Café und dann passiert dir das und dass er da auf einmal so ein Ding drin hat. Ich meine, wahrscheinlich wollten sie nicht, äh, wenn sie gesagt hätten, seine Tochter wird von denen entführt, ja, dann hätte es zu sehr nach Taken ausgesehen, ja. <lacht> Sowas. Ja. Äh, Deswegen haben sie sich wahrscheinlich überlegt, nee, das können wir jetzt nicht machen, nicht nochmal. Und das, da sagt jeder, sieht nach Taken aus. Komm, lass uns hier mal eine eine zusätzliche Figur reinbringen. Und aber das war ja überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er sich auf einmal so um die kümmert. das ist irgendeine so random Frau, die oder oder Mädchen, ja, pff, äh, der gibt auf einmal übelst Geld und sorgt sich um die und macht und tut und die wird entführt. Okay, das ist natürlich Scheiße und so, wenn man das dann mitbekommt, aber dass er auf einmal so an der hängt. Ich meine, wenn es seine Tochter gewesen wäre, ja, völlig nachvollziehbar. Aber dass da ein, ein Profikiller, ein Hitman, quasi so aus seiner Rolle geht und äh, sich da so für jemand anderes so sehr in die, in die Schusslinie begibt, das ist nicht nachvollziehbar. Und ja, es war halt, also wenn, ich sag mal so, wenn Antonio Banderas hier nicht mitgespielt hätte, da wäre der Film, hättest du nie von dem Film gehört. Glaube ich. Also, wenn da irgendwie. Glaube ich auch nicht. Die haben wahrscheinlich gedacht: oh Scheiße, die Story ist mau. Die Darsteller okay. Ja, ganz okay. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Zugpferd. Und das Beste ist, jetzt kann ich dir den Film ganz kaputt machen, wenn ich dir ein was sage: Der wurde noch nicht mal in Miami gedreht, sondern in Thessaloniki in Griechenland komplett. Deswegen. <lacht> also, wurde ähm. noch nicht, nicht mal in Miami gedreht. Und ähm, ja. Hm. Sehr, ja, gut. sehr komisch, sehr komisch, wie du gesagt hast, so wirkt irgendwie so unzusammenhängt. Manche Szenen fand ich tatsächlich ganz gut, auch so von der Ausleuchtung her und manche Settings und aber dann hat irgendwie alles nicht so recht zusammengepasst.
0: Ja, es hat hm. es hat nicht so geklickt, also fand hm. ich. Es hat einfach nicht so gepasst, wie es hätte passen sollen oder passen müssen für, für so einen Film. Und also, ich habe ich hab manches, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Also schon. Der erste Kampf von Stray, wo er da hat, gegen den, was weiß ich nicht was, der Typ ist ein Kopf größer, ist anderthalbmal so breit gewesen wie er und den schickt er natürlich mit seinem unbändigen Willen auf die Matte. Also wenn wir normalerweise in so einem Griff liegen würden, wären wir schon lange weg gewesen oder so eine kassiert hätten, wie der kassiert hat. Aber nein, der setzt sich da komplett natürlich durch. Er hat dann auch später gegen den gegen den anderen, äh, der eben auch in allen möglichen Lagen überlegen war, gegen den können sie sich auch irgendwie durchsetzen. Also es war schon so, okay, ja, mh, weiß nicht, <lacht> weiß nicht, aber dann auch das hinten raus mit, äh, oh, zeige mir deine Loyalität und oh, überlege dir, ich kann alles für dich tun und bla bla bla. Und, oh. Also ganz ehrlich, ich muss damit rechnen, dass wenn ich gegen einen, einen Kampf eingehe und habe meine abgesägte Schrotflinte noch an mir dranhängen, die nicht wirklich groß gesichert ist, muss mich nicht wundern, dass ich die Schrotflinte nach dem Gesicht habe. Ja. Da lacht der Erik, lacht nur. <lacht> <lacht> Vom Gefühl her, ja, da hat er recht.
1: <lacht> ja, das war lustig. Ähm <lacht> ja, aber der, der Typ dann ist dann mit, mit zwei blauen Augen geht er da noch in irgendeinen Club rein und das, das soll halt so ein Miami-Club sein, ne so also wirklich so schöne Leute überall und ausgerechnet die, die heißeste Frau in dem Club geht ausgerechnet zu diesem Typen, der völlig kaputt aussieht und völlig fertig da irgendwo so eine, an, der, an der Theke säuft mit zwei Pfeilchen und so, ausgerechnet Ach. in den verschießt er sich, ja nee, ist klar ne Ist klar. (lacht) Ja. Oh mein, oh mein. Ah Naja, also das war auch, ich sag mal so Action, Action Action-Ware, so Durchschnitt, ja, würde ich sagen. Deswegen, von mir fünf Punkte.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ja. Haben wir für Takedown
1: Punkte gegeben? Da gebe ich auch fünf Punkte.
0: Da gebe ich nämlich nur drei Punkte.
1: (lacht) Hätten wir das auch? Und nächste Woche, ich kann ja schon mal teasern, falls ich es schaffe, gucke ich Fall an hier diesen, ach, ich glaube schon erwähnt, okay. Ähm, dann gehen wir mal rüber zu den Serien. Serien. Und dann werden wir gleich mal einen Spoiler-Tag setzen, denn jetzt geht's um Andor. Achtung, Spoiler-Warnung. andor ist ja jetzt endlich komplett. Ich habe ja nach der, ich glaube, siebten Folge oder so, habe ich erstmal Pause gemacht, erstmal ein bisschen gesammelt und <lacht> habe die dann quasi in einem Rutsch dann durchgeschaut. Und war auch gut so. Ah, Wahnsinn. also ich Weil wär- du nicht so lange warten musstest, ne? <lacht> Ja genau, damit ich auch, weil ich habe festgestellt, wenn ich irgendwie eine neue Folge angefangen habe, wenn dann so das, was bisher geschah, kam, da ist mir, ach, der scheiße, das habe ich ganz vergessen gehabt und so. Und deswegen habe ich gedacht, nee, jetzt, jetzt sammle ich mal und, und binge die dann durch und so. Und habe dann jetzt erst, wo die, die komplett draußen war, habe ich dann zu Ende geschaut. Also für die, die es nicht kennen, obwohl wir sind ja am Spoiler-Tag, also die kennen das halt. Ähm, also kann ich ja gleich zum, zum Fazit schon fast kommen. Also für mich ist Andor wirklich die die beste Star Wars Serie, die es gibt, weil das passt einfach alles, weil dadurch, was ich auch schon so gehofft hatte, dass sie es machen, dass sie einfach diese Figur nehmen, die in diesem ganzen Kanon nicht so eine große Relevanz hat, wie jetzt andere Figuren oder Themen oder irgendwas oder Zeitebenen. Ähm, wo sie wirklich immer aufpassen müssen, oh, uh, darf der jetzt dahin gehen? Darf der mit dem reden? Darf der das machen? Hat das nicht Auswirkungen auf irgendwas? Sondern wir wissen ja eigentlich schon, wo es hingeht mit Endor ähm, durch Rogue One. Und ähm, deswegen, ja, die Serie, die komplett freie Spielwiese, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es steckt so viel drin. Deswegen habe ich halt auch erstmal aufgehört zu schauen und habe erstmal gesammelt, weil da wirklich in jeder Folge ist einfach, Wahnsinnig viel Story drin, ein gutes Drehbuch und wunderbar gedreht auch die Außenaufnahmen, die Innenaufnahmen, das Set-Design, die, 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 die Raumschiffe, alles was da drin Ey, Ich bin so begeistert von diesem Endor, von der Serie. Das ist Wahnsinn. Wie geht's dir?
0: Ähnlich. Also für mich ist immer noch ähm, Mandalorian die beste Serie. Äh, <lacht> Aber Endor Andor ist schon... Ja, schon, schon eine sehr coole Serie, also es ist ein sehr cooles Ding, einfach weil äh, du Star Wars hast und zwar wirklich die politische Seite auch mal, ganz viel politische Seite und halt eben dann der Anfang von der Rebellion und auch die Farben und was weiß ich was und die also richtig, richtig gut Charaktere, die eingeführt sind, richtig gut mal auch ein bisschen was, nicht nur zu Endos sondern auch von Mon Mothma, die ja da durchaus eine äh, große Rolle spielt und auch dieses Ineinandergreifen von den einzelnen Charakteren und alles, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also das ganze Setting hat mir gut gefallen, die Umsetzung auch, äh, das Finale auch, auch die Szene dann nach dem Abspann, mhm. da habe ich mal kurz so, oh mein Gott! Genau. <lacht> ich weiß nicht, wichtiger, hin,
1: wichtiger Hinweis, ne? den Abspann bis zum Ende kommt, vielleicht verraten muss man mal nicht, weil wir sind zwar im Spoiler-Talk, aber vielleicht hat es nicht jeder gesehen.
0: Ja, 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 ja ähm, aber, aber trotzdem, wie, wie ging es dir mit der Szene, war auch eher so ui.
1: Ich muss sagen, ich habe es mir fast gedacht. Ähm, ich ich habe es mir auch gedacht, aber ich wusste
0: nicht genau, was es aber war. Als aber als es dann so
1: gezeigt haben, äh, ich habe ein bisschen was anderes gedacht, was auch in die Richtung ging. Aber als es dann gezeigt haben, dachte ich, ja, okay, alles klar. <lacht> Deswegen ja die, und auch das, was die Eile. <lacht> ja, aber auch was was da dann wieder im Endeffekt dahinter
0: steckt, äh, ist auch einfach ja massiv krass, wie ich finde. Also... Es greift schon sehr viel rein ineinander und, und sehr gut und ist sehr gut erzählt und auch wirklich, wie ich fand, echt starke Charaktere. Also Cash in Endor, Diego Luna spielt dann richtig, richtig geil. Ich bin echt froh, dass das nochmal gemacht wurde. Äh, Stellan Skarsgård. Oh, großartig. Infim, ich finde, der hat irgendwie eine
1: Nominierung für irgendwie beste Nebenrolle oder sowas verdient. Das ist ja Wahnsinn. der typ. Also richtig, richtig, richtig gut. Auch äh, hier
0: äh, Genevieve O'Reilly als Mon Mothma fand ich sehr cool. Und natürlich Adria Ariona, mein neuer Crush, mein neuer Star Wars Crush. <lacht> <lacht> äh, also wirklich ganz arg vieles, was einfach lobenswert ist an der Serie. Bestimmt es die ein oder anderen, die man auch sagen kann, ja Kacke, ja, verlangweilig ja, passiert nichts. Aber darum geht's ja in der Serie. Da passiert vieles, aber halt nicht mit der großen ähm, Laserschwert-Lichtschwert- äh, Lightsaber-Action oder mit der mit der Macht und alles, sondern es wird halt immer wieder auch mal so angedeutet, so, oh ja, der Imperator ist hier und der Imperator ist da. Es werden äh, ich, muss, ich muss noch ganz kurz hier äh, Joplin 17 als Brasso, müsste ich noch hervorheben. Richtig geil auch. Hm. Richtig, richtig geil. Ähm, und ja, es, ist, es greift vieles rein, es erzählt eine gute Geschichte, es erzählt wirklich die Anfänger oder halt ein, ein Stück aus der äh, aus den Anfängen der Rebellion, wo es hingeht, man weiß ja, wo es hingeht. Das ist ja das, ja, nur einfach da nochmal einen Einblick kriegen mit, okay, was wurde tatsächlich, was ist in diesem Riesenuniversum auch noch auf dem Weg gewesen und wie waren gewisse Abläufe auch im, im Imperium schon und da mal so ein bisschen reinzuleuchten. Dafür bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass man das wirklich macht und dass man das auch so konsequent macht. Es waren jetzt, ja, also, man macht mit diesen Star-Wars-Serien in dem Universum generell sehr, sehr viel richtig, wie ich finde. Also sei es jetzt mit Andor, sei es mit Mandalorianer, der halt einen ganz anderen Strang aufgemacht hat und auch noch mal eine andere Geschichte erzählt, wo es schon äh, wahnsinnige, Überschneidungen auch wieder geben wird, dann auch zu, zu der neuen Trilogie und alles. Äh, oder auch jetzt diese Anime-Serien. Also diese Anime-Serie mit den Tales of a Jedi, die du jetzt, glaube ich, nicht so gut fandest, aber ja. äh, von mhm. rein von der Geschichte her einfach brutal gut. Weil es wird einfach von Charakteren nochmal erzählt, ähm, wie kam es wohin, was sind so Zwischenschritte, was ist da wirklich passiert? Und es liefert dem ganzen Universum mal ein ganz schönes Stück Tiefe, die dem Ganzen auch gut tut. Und wenn man das dann als Gesamtwerk sieht und alles zusammenpappt, hat man halt wirklich eine ganz, ganz eigene Welt mit vielen, vielen äh, spannenden und
1: äh, auch, auch
0: überzeugenden Geschichten.
1: Es muss dann problematisch wer später dann einsteigen möchte in das Thema Star Wars zum Beispiel. Früher gab es so, also, es gab drei Filme und da
0: hast du die drei Filme geguckt. Ja, wobei auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so schwer, weil wenn du keinen Bock, also wenn, wenn du das schauen möchtest, schaust du die Filme und wenn dir das reicht, dann reicht dir das, aber wenn du dann angefixt mhm. bist, dann bist du froh, dass es da noch mehr drum gibt.
1: Das stimmt, ja. Wen ich aber auch ganz gut fand, war der äh, Kyle Soller, gespielt von Cyril Kahn. Ja. Äh, nee, umgekehrt. so <lacht> gespielt von ja, Der quasi, der, der, der böse, ähm, was war das? Ja, Imperiums-Soldat, äh, der dann am Anfang ja diesen, die, 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 die Säuberungsaktion durchführen wollte und dann in Ungnade gefallen ist und ja, jetzt dann doch wieder auf eigene Faust und den finde ich auch sehr gut, den Schauspieler. Also eigentlich so die Nebencharaktere richtig gut gecastet und Auch die in der letzten Folge, auf was ja alles hinläuft, dann diese, ja, in Anführungszeichen, Beerdigung, weil Beerdigung ist ja nicht und so, wird Trauerfeier. Ja, ja, Trauerfeier ist ein guter Begriff, ja, dafür. Genau. Und was sich dann draus entwickelt, dann diese Rebellion und gerade in der heutigen Zeit, wo es auch schon wieder überall, wo Menschen aufstehen gegen ihr Regime, gegen ihr Unterdrückerregime und so, finde ich. Finde ich auch sehr stark, das so zu zeigen, auch und ich meine, das haben die natürlich jetzt hier nicht so geplant gehabt und bei der Serie, dass gerade jetzt weltweit solche Sachen passieren, aber fand ich auch echt gut. Aber ich habe so einen kleinen Wermutstropfen, weil in meiner romantischen Vorstellung ist es so, dass so Rebellionen immer von unten ausgehen, solche, solche Sachen und Hier wird ja irgendwie gezeigt, dass da irgendwelche reichen Leute das alles finanziert haben und so. Ähm, Ja. Da da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, Ähm, aber wird sich zeigen, wird sich zeigen. Ja, 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 ja. Ja. deswegen. Also top, Endor, Mensch, Wahnsinn. Also jetzt mal ein bisschen warten, es wird ja eine zweite Staffel auf jeden Fall kommen. Die, haben sie ja quasi angekündigt und bin sehr angetan davon und freue mich darauf, wenn die zweite Staffel dann irgendwann mal kommt. Ich würde auch sehr gerne einen Film davon sehen, einfach. Ähm, Ich hatte letztens mal mit einer Kollegin das Thema gesagt, hier auf äh, Disney Plus, da kommen so viele Star Wars Serien und und Marvel auch und so. Gut, Marvel gibt es auch Filme, klar, es ist gerade wieder Black Panther im Kino, aber Star Wars kommt relativ wenig ins Kino und bei dem Streaming Service ja, die machen halt in Anführungszeichen nur Abonnenten damit, aber die Abonnenten haben ja auch Zugriff auf das andere Angebot und da weiß ich nicht, würde es sich nicht ab und zu mal rechnen für für Disney auch mal einen Film ins Kino zu bringen, um da mal ein bisschen Kasse zu machen, wahrscheinlich schon und ich würde ich würd mich sehr freuen, wenn wir wieder mal so ein Kinoerlebnis Star Wars hätten, allein äh, für mich ist schon immer so, wenn ich im Kino sitze, und dann kommt so diese Star-Wars-Fanfare und äh, da habe ich immer schon feuchte Augen. Das ist teilweise schon beim Trailer <lacht> immer so, wenn ich im Kino einen Star-Wars-Trailer sehe, dann oh, irgendwie, wenn da die Musik kommt, da bin ich schon, das ist für mich so typisches Kino. Das ist Kino, also da, Wahnsinn, ja. Da also würde ich mich freuen, wenn da vielleicht auch mal ein, ein Film ins Kino kommt zu Endor Ja, wer weiß.
0: Äh, Gibt es einen, der heißt Rogue One, der läuft ja. im
1: Kino gibt auch gibt auch diesen äh, wie heißt der äh, diesen diesen Rogue One diesen diesen Fan Cut von dem Film den ich sogar noch ein bisschen besser finde wo sie den Film ein bisschen umgeschnitten haben ist natürlich von Disney-Seite her überhaupt nicht genehmigt. Und den habe ich auch nie gesehen. Also ich weiß nicht, weiß nicht wo man den herkriegen kann. Also keine Ahnung. Aber ich finde den besser. <lacht> der gefällt mir sehr gut. <lacht> mir fällt uns gerade nicht ein, wie der, wie der heißt. Der, der hat einen eigenen Namen. Also ich habe es tatsächlich
0: nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Der, der, der hat einen eigenen, der hat einen anderen Namen. Ich weiß nicht, gefällt mir gerade nicht ein. Uh, vielleicht, nee, verlinken darf ich es nicht. <lacht> Ihr müsst nicht als mit, mit in den PN schreiben. Um, okay. Ich wollte nur noch ein wenig, du kennst doch bestimmt auch Seven versus Wild oder hast du mal davon gehört, oder?
0: Du musst jetzt mal den Spoiler-Talk beenden.
1: Spoiler-Talk beenden? Ja, das kann ich machen. Achtung, Spoiler-Warnung. Ich bräuchte eigentlich noch ein Ende, irgendwie. Weil hier sage ich ja immer Achtung. Hm, gut. Seven versus Wild, hast du schon mal davon gehört? Ja. Ja. Hast
0: du schon gesehen, irgendwie die erste Staffel, oder? Nein, ähm, also ich habe viele davon gehört, es gibt viele, die es feiern, ich feiere es tatsächlich einfach auch nicht so, auch. Ja, hat aber... Es hat damit zu tun, dass ich nicht so ganz damit einverstanden bin, wie Fritz Meinecke sich
1: gibt und deswegen. Okay, gut von dem, also ich folge dem jetzt nicht privat oder sowas da.
0: Ne, das, ja, das ist, wie gesagt, ich bin ja nicht so ganz einverstanden mit manchen Dingern und ich kann damit nicht so viel anfangen mit seiner Sichtweise, auch was Frauen angeht und deswegen.
1: Pff, okay, das habe ich jetzt nicht, nicht so mitbekommen. <lacht> Keine Ahnung, also du scheinst da Background-Informationen zu haben, die nee, ich... Nee, auch nicht
0: wirklich viel, aber das, was ich mitbekommen habe, okay. passt mir halt nicht.
1: Habe ich nicht mitbekommen. Also ja. Seven vs. Wild, wer es nicht kennt, es gab eine erste Staffel, ähm, die war in Schweden. Die, die Idee ist, sieben Leute, sieben Tage müssen in der Wildnis überleben, kurz gesagt. Und je nach ja, je nach Erfahrungsgrad beim Thema Survival dürfen sie eine gewisse Anzahl an Gegenständen mitnehmen, die sie sich aussuchen dürfen. Und die ganz Erfahrenen, die haben halt nur eine Machete mit. Und die etwas Unerfahreneren, die dürfen halt ein bisschen mehr mitnehmen, so irgendwie ein Feuerstahl zum Feuer machen, eine Säge oder irgendwas. Ähm, genau, und jetzt in der zweiten Staffel, die jetzt gekommen ist, gibt es ja auch sehr viele, die das zum Beispiel auf Twitch schauen und dann quasi so drauf reacten, wie es so schön heißt, ne? In der zweiten Staffel sind auch wieder sieben Leute, allerdings jetzt nicht mehr ganz so wie in der ersten Staffel, waren es ja eher Unbekanntere. Der Sieger von der ersten Staffel ist natürlich mit dabei, der Fritz Meinige, den du schon erwähnt hast. Ähm, dann ist noch ein Otto dabei, heißt der, der ist auch ein sehr erfahrener. Aber wer zum Beispiel auch mit dabei ist, ist Knossi, den dürft man mal ja kennen. Und noch, wie heißt es, Starlet Nova, Sascha Huber ist mit dabei, Sabrina Outdoor, die ist irgendwie so eine Outdoor-Bloggerin und so. Und ein, ein Joris ein Wildcard-Gewinner aus der Community. Und diesmal sind sie aber nicht in Schweden, wo sie ja in der ersten Staffel ein bisschen Probleme hatten. Da konnten sie nur Bären essen, die sie da gefunden haben. Und wenn du Survival irgendwo bist, da ein Tier zu fangen, ist unheimlich schwer. Also, das, wenn du keine gescheiten Mittel hast. Und deswegen haben die sich halt in der ersten Staffel halt auch, glaube von von Bären oder irgendwelchen Moos ernährt und sowas und äh, haben die sieben Tage gerade so durchgehalten. Und es war natürlich auch scheiße kalt in Schweden und so. Ja, und die Staffel, die zweite Staffel, um die es jetzt geht, die spielt in Panama. Und da haben sie tatsächlich so eine eine Insel. Jeder wird dann halt auf einer anderen Seite irgendwie ausgesetzt. Die können sich eigentlich auch nicht treffen. Und wichtig ist natürlich bei Survival erstmal irgendwie Trinkwasser finden, ähm, Shelter bauen und Nahrung finden und so. Manche haben das sehr gut im Griff, manche eher weniger und das beobachtet man halt hier mit. Achso, Wichtiges äh, zum Setting noch. Das ist jetzt nicht live gedreht, wie jetzt beim Dschungelcamp oder sowas, wo halt immer Kameras überall sind, sondern oder oder irgendwelche Kamerateams, die Leute verfolgen, sondern die sind wirklich auf sich allein gestellt. Jeder hat irgendwie ein ganzes Set GoPro mit, so einen Koffer mit GoPro, mit Ersatzakkus, mit äh, irgendwas, was da bereitgestellt wird. Die filmen sich quasi alle selbst während der Zeit. Und das Material wird erst am Schluss dann zusammengeschnitten. Und jeder hat auch noch so einen Notfalltransponder, wo sie dann auch ein Notfallsignal absenden können. Da gibt es drei verschiedene Stufen, die sie absenden können. Also wenn wirklich eine Verletzung ist oder lebensbedrohlich sogar, dann kommt halt ganz schnell jemand. Und, ja, genau. Und jeder hat halt das Zeug mit, was er mitnehmen darf. Und dann geht's los. Ne? Und in Panama. Ein angenehmeres Setting, es ist halt warm, es ist nicht so kalt wie in Schweden und, aber gibt es natürlich auch ganz andere Gefahren auf so, eine, auf so in so einer Gegend. Ähm, ich finde es tatsächlich mal ganz, ganz cool zu sehen, also gefällt mir ein bisschen mehr als Schweden. Weil auch vom Klima her, ich mag mir das nicht angucken, wie die zu sehr leiden über den Temperaturen, wenn es da irgendwo so regnet und Leute frieren und so, da kann ich so nachvollziehen, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen hier in Panama und wie teilweise dämlich die sich anstellen und ähm, die werden ja dann vom Hubschrauber aus draußen vor der Küste ins Wasser geschmissen und müssen dann erstmal zu ihrer Stelle hinschwimmen und so. Ja, ist echt ganz nett anzuschauen, kann man kostenlos schauen auf YouTube, da gibt es die... Ja, Seven vs. Wild einfach mal eingeben. Ich werde es vielleicht mal mit verlinken, die, die zweite Staffel. Und guck da einfach mal rein, wenn ihr möchtet. Wenn ihr da, ja, wenn ihr nichts gehört habt von irgendwelchen Entgleisungen von Teilnehmern, die euch davon abhalten oder so. Vielleicht, wenn ich es höre, vielleicht sage ich dann auch, nö, das gucke ich dann nicht mehr. Ich mag Aber,
0: übrigens Knossi auch nicht.
1: Ja, <lacht> wenn, wenn du, ich sag mal so, wenn du Knossi nicht magst, dann guck mal Seven vs. Wild. Dann wirst du dich so kaputt lachen, weil der sollte irgendwie so 10 Meter schwimmen in diesem Wasser und mit Sachen schwimmen ist echt nicht einfach. Wer, also wer schon mal mit Sachen geschwommen ist, ich hatte es mal in so einer, ich hatte mal so eine, so eine, was war das eigentlich? Beim, beim Schwimmtraining war das glaube ich mit, da mussten wir mal mit Sachen schwimmen, um irgendjemand zu retten. Und da haben wir nur so einen Art Judo-Anzug anbekommen, damit du wenigstens ein bisschen, damit du den zur Not ablegen kannst. Ja, ey, das zieht dich so runter, das Zeug, wenn das nass ist. Na jedenfalls der wird da reingeschmissen und ist schon völlig am Ende. Ne? Der muss erstmal schlafen und sich ausruhen und erzählt die ganze Zeit von seiner Nahtoderfahrung beim Schwimmen und so, du lässt dich einfach nur kaputt <lacht> über den. Und dann macht er natürlich erstmal überhaupt nichts, ja. Während andere schon längst Wasser gefunden haben, sich ein Shelter gebaut haben, da irgendwie so ein, so ein halbes Haus gezimmert haben aus den Sachen, denkt er immer noch da liegt unter seiner Palme und oh, alles schlimm und so. <lacht>
0: Super.
1: Um, ja, also Seven vs. Wild, mal eine kleine, kleine Empfehlung von mir. Eine durchwachsene oder eher nicht Empfehlung von dir, aber ja. Okay, dann. Also du, ich, ja. ich
0: guck's nicht, ich kann's also auch nicht empfehlen und ich werde es auch nicht gucken, deswegen. Ach so. Ich halt mich da zurück.
1: Alles klar. Dann, äh, ja, ganz kurz noch, weil wir sind doch in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten. <lacht> ich war gestern, eine von den vielen Veranstaltungen, die ich jetzt in den letzten Tagen habe und in den nächsten Tagen haben werde, war Jean Kosa hier in Stuttgart in der Porsche-Arena. Und äh, also wir beide, äh, Chris, du und ich, wir, wir hören ja sehr viel Podcasts auch und wir hören ja, denke ich mal, die Produktionen, wo er mit drin ist, alle, oder? Ja. <lacht> Irgendwie. Nee,
0: 0817 höre ich tatsächlich
1: Den hörst du nicht, finde ich aber auch echt lustig mit Kristall zusammen, das funktioniert auch gut. Jedenfalls, ich, ich höre alles und ich gucke auch alles, wenn er irgendwo ist und so. Und ich habe gedacht, ja gut, das Programm, was er jetzt hat, dieses Cosa Nostra, das macht er schon seit Jahren. Ich habe irgendwie 2019 die Karten gekauft für 2020 oder 21, ich weiß gar nicht mehr, ist lange her. Und dann wurde es ja wegen Corona verschoben. Also eigentlich sollte es eine Liederhalle sein hier in Stuttgart, eine große Halle. Und jetzt haben sie es dann doch in die in die Porsche Arena, in die größere. Und halt wirklich ein paar Jahre verschoben. Und hat jetzt endlich stattgefunden und wurde sogar von RTL aufgezeichnet. Das heißt, man wird es dann irgendwann mal auf RTL sehen können. Und zwei Empfehlungen. Also wenn das auf RTL kommt, guckt es auf jeden Fall. Ich werde es auch schauen. Nicht nur, weil ich vielleicht drin mal zu sehen bin, <lacht> weil die Kamera mich <lacht> erfasst hatte. Ich äh, Okay, vielleicht sollte ich das nicht erwähnen, vielleicht ist es peinlich, äh, wie ich da gerade abfeiere oder so. Äh, vielleicht hätte ich es nicht erwähnen sollen, aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn Öchan mit seiner Show bei euch irgendwo in die Nähe kommt oder in Schlagdistanz kommt, dann geht da hin. Das ist sowas von verdammt lustig. Ich habe wirklich, ich glaube, ich habe gedacht, ja okay, ich habe alles schon gesehen und das Programm hat er jetzt auch schon seit, seit einiger Zeit ey, da wird so viel sein, was man kennt, nichts ist. Also das war ja wirklich, ey, mir hat so der Bauch getan. Ich war froh, dass da mal eine Pause drin war. Das war so lustig die ganze Zeit. Und der macht das so gut. Der hat so eine Energie. hat zwar vorher gesagt, oh, ich bin irgendwie ein bisschen krank und so, Fieber und, und äh, gerade so die Erkältung ein bisschen weg, dass ich reden kann und so. Ey, aber was der da abgerissen hat, das war einfach der absolute Wahnsinn. Das, also von jemand, der von sich behauptet, er hat gerade noch eine Erkältung auszukurieren. Also, da war nicht viel zu merken, ja oder hat wirklich gutes, äh, irgendwie da C oder keine Ahnung, da reingepfiffen. <lacht> Ey, der hat so einen Abriss da gemacht und Stuttgart war natürlich auch ein absolut dankbares Publikum für ihn, die haben ihn ja so gefeiert und... Äh, Hallo, Heimat! Ja, ja, klar. Und das war der absolute Wahnsinn. Also wenn Ojan Kosa bei euch irgendwo in die Nähe kommt, ich verlinke mal seine, seine, seine Tourtermine, der, der ist ja jetzt noch auf Tour irgendwo, ich glaube... Wow, was weiß ich. ich schaue da einfach nach, der geht dahin. das ist so, so, ich war ja in diversen Comedy-Programmen von anderen Künstlern auch, dass ich wirklich so kaputt war hinterher vom Lachen, das hatte ich ewig nicht, also Wahnsinn, also absolute Empfehlung von mir und wenn sein nächstes Programm kommt, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start, top, 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 morgen geht's zur Gästeliste Geisterbahn die haben auch einen geilen Podcast, kann ich empfehlen. Morgen. Ja, morgen. äh, Quatsch, heute. Heute in Ludwigsburg. Da gehe ich auch hin, freue ich mich <lacht> sehr drauf. Ist auch schon irgendwie ewig verschoben worden und, und irgendwas, also bin nur froh, dass das alles nicht auf den gleichen Tag gelegt wurde, sondern ja, Gästeliste Geistermann auch ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ist unter anderem Nils Bogelberg dabei, den könnte man kennen aus Viva-Zeiten. Dann, ähm, ja, Donny O'Sullivan, Alias, äh, Twitch-Streamer, Comedian, YouTuber, sonst was alles. Cooler Typ und Herm. Ähm, der macht viel zu so Produ- Produktion bei irgendwelchen Pro7-Shows, zum Beispiel, Duell um die Welt ist am Hintergrund mit dran. und Extrem witzig, lustiger Podcast und äh, die auch Live-Shows machen. Okay, das war's für heute mit den Hauptthemen. Das Wichtigste kommt noch, die Musikempfehlung für unsere Playlist. Music. Und ich hatte mir ja überlegt, eigentlich so wegen dem Geburtstag von, <lacht> von eurer Tochter, äh, wer hat denn an demselben Tag Geburtstag und da sind so Sachen gekommen wie Kapital Bra, <lacht> Miley Cyrus, ähm, da hätte ich ja was nehmen können, ah, ich habe es mal nicht gemacht. Ich glaube, ich will unsere, unsere Playlist nicht unbedingt damit infizieren. Julian Bam hat übrigens auch am selben Tag Geburtstag und Vincent Cassell. Sehr gut. Sehr schön, ja. Ähm, Ich habe aber was genommen (lacht) von, äh, aus dem Film, Überleg gerade, The Enforcer war das, genau, bei The Enforcer war das, The Corgis, Everybody's everybody's Gotta Learn Sometime. Kommt ja zweimal im Film. Okay. Was nimmst du?
0: Ähm, Ich habe, ich schreibe es gerade noch rein, äh, von John Williams und den Berlinern Phil, Phil Harmonika. Von den Berliner Philatelisten. Äh, ja, genau. <lacht> Monika. Äh, das äh, Princess Leia's Theme.
1: Ah, ich verstehe. <lacht> okay. denn ja. Ich hab's auch jetzt nochmal reingeschrieben, dann müsstest du sagen. Sehr schön. gut. Packe ich mit drauf auf unsere Kinocast-Songs-Playliste, die ihr auf Spotify abonnieren könnt, dürft, müsst. Denkt daran, liebe und Hörer, liebe Hörer, lasst uns Kommentare, Likes auf allen Plattformen da, wo ihr das hört. Lasst uns, äh, schreibt uns da Kommentare. Wichtig, wenn ihr das auf irgendwelchen ja, Plattformen schreibt, macht vielleicht einen Screenshot, schickt mir da eine DM. Äh, vielleicht auf Instagram oder auf Twitter. Das kriege ich dann am ehesten mit, weil die Plattformen, die informieren meistens nicht, wenn da ein neuer Kommentar irgendwas eingegangen ist. Und ja, iTunes, 5 Sterne wären auch mal wieder cool, falls da sich jemand bemüßigt fühlt, das wäre super. Ansonsten gucken wir mal, was die nächste Woche so bringt an an Filmen, an Sneak Preview, an Serien. Lasst euch überraschen. Chris, vielen Dank fürs Mitmachen. Schöne Grüße an die die Kate und ans Baby. Bis dann. Richtig aus.
0: Wir hören uns auf Wiederhören und ciao.
1: Bis bald im Kinocast.
0: kino cast.